0: Hallo und herzlich willkommen zu Aus einsam wird gemeinsam, der Podcast. Wir sind ein Team aus Studenten der Hochschule mit Weider und haben in Zusammenarbeit mit dem Lebenshaus e.V. diesen Podcast ins Leben gerufen. Hier erfahrt ihr jeden Sonntag alles rund um das Thema Pflegekinder und Pflegefamilien, wobei wir in jeder Folge neue Gäste mit Erfahrung in diesem Bereich haben. Mein Name ist Jakob und ich bin euer Host, das heißt meine Stimme werdet ihr hier noch öfters hören. Bevor es nun aber richtig losgeht, möchte ich noch auf unsere Webserie auf YouTube hinweisen. Sie ist zusammen mit dem Podcast im Rahmen unseres Hochschulprojektes produziert worden und begleitet Pflegeeltern und Pflegekinder in ihrem Leben. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Heute zu Gast ist Mo. Mo war oder ist selber ein Pflegekind. Hallo Mo. Hallo. Damit wir und ich dich mal besser kennenlernen. Ich hoffe, das ist äh, nicht zu intim die Frage, aber könntest du uns mal vielleicht den, den Weg, den du als Pflegekind hinter dir hast, äh, erzählen? wie du aufgewachsen bist, bis zu deinem jetzigen Punkt? Also aufgewachsen in meiner
1: leiblichen Familie. Zuerst? Genau, ja, zuerst, bis mhm. ich drei war. Danach kam ich durch die Alkoholsucht meiner Mutter in die erste Pflegefamilie. Mhm. Das war damals eine Kurzzeitpflegefamilie. Das hat sich dann noch dreimal wiederholt. Okay. Das waren ein paar, ein paar Familien. Mhm. <lacht> Meistens Kurzzeitpflege. Und dann kam ich mit acht in eine Langzeitpflegefamilie und von dort bin ich dann abgehauen. Okay. Und dann kam ich mit 14 letztendlich zu meiner letzten Pflegefamilie und bin dort halt bis zu meinem Auszug geblieben. Okay. Das heißt, du hast einige Stationen schon, ja.
0: schon durchgehabt in deinem Leben. Okay, weil das, das würde mich interessieren. Ich habe bisher in dem Podcast immer nur mit Pflegeeltern gesprochen oder welchen, die das noch werden wollen. Und da ist ganz viel immer die Frage von wegen wie können wir das machen, dass sich das, das, das Pflegekindern oder dass sie sich wohl bei uns fühlt, dass es gut ankommt und da interessiert mich eigentlich mal, wie das aus deiner Sicht ist, was zum Beispiel bei dir dafür
1: gesorgt hat, dass du bei der einen Familie weggegangen bist. Bei der einen Familie bin ich weggegangen, weil ich mit den Leuten in der Pubertät nicht zurechtkam. Das mhm. waren halt so reiche Schnöse. Okay. So, das ja. ist halt was womit ich nichts anfangen kann. Ja. So, und ähm, da gab es dann halt auch Probleme, was körperliche Auseinandersetzungen anging und okay. da habe ich mir dann halt gedacht, dann gehst du halt einfach, entweder kommst du ins Kinderheim oder es klappt halt vielleicht auch nochmal mit einer Pflegefamilie. Mhm. Und selbst wenn es so lange bis zur Volljährigkeit ist, ist er auch nicht mehr also ja. dann halt. Wie alt warst du da? 14. Mit 14, krass.
0: Wie ist das so? Bist du einfach gegangen zum, zum Jugendamt oder bist du einfach komplett fortgegangen? Ich
1: bin Nachts einfach weg, habe mein Handwagen gepackt mit meiner Bettwäsche, meinem Schulzeug und ein paar Klamotten und dann. Krass. <lacht> Tschüssi. <lacht> Gibt es da nicht
0: irgendwas, wo man irgendwie sich eine gibt's eine Anlaufstelle, wo man sagen das kann, oder war dir das in dem Moment einfach auch egal? Das war mir Wurst in dem Sinne. Okay. Eigentlich.
1: Also, ich habe mich da auch noch nie damit beschäftigt vorher, wo kann ich hin und hm. bin dann halt einfach in ein Abrisshaus mit meinem Handwagen zwei Dörfer weiter vom ja. damaligen Wohnort und hat dort halt eine Nacht verbracht und dann am nächsten Tag zu meinem Kollegen und die haben dann das Jugendamt informiert und dann führt er eins zum anderen. Ja, oh, das, ist <lacht> das ist schon krass.
0: Ich kann mir auch vorstellen, das hatte ich dann früh wahrscheinlich auch sehr, sehr selbstständig schon gemacht. Ja. <lacht> ja.
1: Stimmt aber, ich kenne es nicht anders. Ja. Also ich bin nur sehr dankbar darüber, dass meine Vergangenheit so war, hm. sozusagen. Also ich denke, wäre ich jetzt in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen, ohne Probleme und allem drum und dran, würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich halt stehe. Ja. Oh. Also finde ich eigentlich ganz gut, dass es so lief. Wie war denn dann nach dieser ganzen
0: Odyssee, die du hattest, was hat für dich den, den, den Punkt gemacht, dass du dann bei der, bei der letzten Pflegefamilie, wo du warst, was hat dafür gesorgt, dass,
1: dass du dich dort so wohl gefühlt hast, dass du dort geblieben bist? Also in allererster Linie hatte ich endlich mal eine Vaterfigur, die auch Vorbild war. Hm. Das war damals der Frieder. Okay. Ähm, hat mir halt viel gezeigt. War halt Landschaftsgärtner auf dem Friedhof. Hm. Hat halt Friedhöfe bei uns betreut. Hat mir halt sehr viel gezeigt. Auch wie man an der Schwalbe bastelt. So Da ist dann hm. so meine Leidenschaft entstanden zu Fahrzeugen. Okay. Und ähm, ich hatte halt eine Mutter, mit der ich am Anfang Startschwierigkeiten hatte, hm. aber die ging von mir aus, weil ich halt einfach da ein Frauenproblem hatte, die sich aber halt auch bewiesen hat. Ja. dass es halt wirklich gut meint und das war dann für mich der Grund, auch zu bleiben.
0: Ja.
1: Einfach weil du ähm, oder weil ich in der Familie wirklich als Familienmitglied gesehen wurde und nicht als wie kann ich sagen, als Haustier sozusagen. Ja. Also ich wurde nie anders behandelt als der Rest. Und das war vorher bei den Familien wohl der Fall? Das war immer der Fall. Also ich okay. habe immer die, die alten Klamotten bekommen, die Kinder mehr tragen wollte. Hm. Da wurde im Urlaub, wurde ich gesondert behandelt. Und hm. das war halt bei der Familie nicht so. Ne? Ja. Ich wurde genauso behandelt, ich durfte mal mit dem Auto fahren. Und, so. <lacht> und alles drum und dran. Das jetzt ja, mit anderen Familien hätte es nicht gegeben, ne? Die Gleichberechtigung. Und das war halt für mich. Einfach der Hauptgrund, ja. da zu bleiben.
0: Hattest du dort auch Geschwister in der Familie oder warst du dann wie,
1: wie ein Einzelkind? In der alten oder jetzt? In, in, in der, der, in der neuen, sag ich mal. Also in der letzten Jahr. Im letzten, Jahr. Ja. Ähm, hatte ich Geschwister, zwei hm. leibliche Kinder und zwei Pflegekinder noch. Okay. Also die, ich sag's immer so, wenn mich jemand fragt, meine alten Pflegeeltern, die hatten das Hobby, Pflegekinder zu sammeln. <lacht> <lacht> so. Okay. Äh, ja, die hatten dann noch zwei andere, noch ein Junge in meinem Alter, mhm. mit dem habe ich mich super verstanden, mit dem habe ich dann auch zusammen Musik gemacht, so das metal zeug ja. und noch eine etwas ältere Schwester, die war damals zwei Jahre älter, okay. vielleicht oder drei. Ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so, gerade in dem Alter noch so ein Ding, dass man dann, gerade wenn es dann ein Mädchen ist, kein Junge und dann noch so ein gewisser Altersunterschied ist, dann macht man wahrscheinlich nicht viel miteinander. Nee. Das ist dann ja normal. Aber mit der leiblichen Torte habe ich viel gemacht damals. Die ist ja auch zwei Jahre älter glaube ich. Okay. Aber würdest du sagen, du, du hast ja viel durchlaufen, bist du einfach ein Typ, der der aneckt? Oder?
1: Zwischenmenschlich? Ja, zwischenmenschlich. Oh. Situationsbedingt würde ich meinen, also im Alltag komme ich ganz gut klar. Mhm. Jetzt auch auf der neuen Arbeit stelle ich mich sehr gut an, auch was das zwischenmenschliche angeht, dass ich halt auch jetzt schon befördert wurde okay. nach ja. kurzer Zeit. Ansonsten, wenn es Stress gibt, jetzt ja. äh, angenommen, ich hole meine Freundin vom Feiern ab und dann draußen ist dort irgend so ein betrunkener Streit sucht, der gehe schon sehr schnell drauf ein. So, da, das ist wahrscheinlich das einzige Minus aus meiner Vergangenheit. Wenn es ja. solche Situationen sind, dann steige ich voll ein. Und dann kann ich schon meine Freundin nicht mehr halten. Ja. Ja. Aber jetzt ansonsten privat ja, okay. kommst du
0: eigentlich mit vielen Leuten klar. Ja, aber das, das kann ich mir vorstellen, dass gerade dann eben die Vergangenheit die lässt dein Jahr nicht los. Und du hast ja eine sehr durchlebte Vergangenheit gehabt. Und da, da bleiben ja viele Viele Sachen hängen, deswegen kann ich das schon verstehen, dass dann solche Situationen einen dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen zurückholen oder so, so Sachen in einem auslösen, die man, egal ob man jetzt denkt, man hat die verarbeitet
1: oder nicht, die kommen dann wahrscheinlich einfach unbewusst hoch. Ja, das ist, ähm, ich habe damals mit einem Therapeuten drüber gesprochen: der Mensch, da hat dann in Gefahrensituationen gibt es nur zwei Wege für einen Mensch, entweder da flüchtet oder er kämpft. Hm. Und ich bin immer geflüchtet. Ja. In 14 Jahren meines Lebens bin ich immer weggegangen und ja, habe alles in den Schreien gefressen. Und dann irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, du brauchst ja nicht mehr flüchten, du bist jetzt alt genug. Und wenn wirklich irgendwann was ist, dann teilst du halt auch mal aus. Ja. Und seitdem ist es so. so ja. Hast du
0: eigentlich jetzt noch Kontakt zu deiner leiblichen Mutter?
1: Ab und an. Also wenn ich sie zweimal im Jahr sehe, dann sagt man sich halt Hallo, mhm. fragt, wie es so geht. Ja, ansonsten habe ich nicht viel mit dir zu tun. Das ist so, denke ich, ganz gut.
0: Ja, wahrscheinlich. Wie alt war sie denn, als du auf die Welt gekommen bist? Oh, da du fragst okay, den Falschen. Okay, gut. Also, nee, ich weiß nicht, so, so, nee, wann sie Geburtstag hat oder sowas. Ja. Also, das, äh... Nee, das ist ja okay, was ich halt eigentlich oder mich fragen würde warum Menschen dann, die vielleicht Probleme haben, ein Kind kriegen. Und ich, ich will das eigentlich immer gern darauf sagen, okay, das, die sind einfach jung und die wissen es nicht besser. Ich sehe auch immer mal, wenn man hier zum Beispiel an Netto geht oder so, gibt es auch immer so die Truppen, die man eigentlich immer sieht, die gefühlt, und wahrscheinlich machen sie es auch so, jeden Abend dort sind und dann haben die ihre Kinder einen Kinderwagen dabei. Oder die, die toben da rum und mir, mir tut es immer so unglaublich leid. Und gleichzeitig weiß ich aber nicht, sollte ich jetzt, sollte ich da das Jugendamt rufen und sagen, hier, das ja. kann ja nicht gut sein, ja? Ja.
1: Ein Kind hat nichts auf einem Parkplatz zu suchen, wo es die Eltern besaufen. Ja. So, das ist keine Umgebung. Ein Kind, das kannst du auf den Spielplatz schicken oder, oder gehst mit ihm auf den Spielplatz. So. Ja. Dann muss man halt mal auf seine 5, 6 Bier vom Netto verzichten. Hm. Also, das kannst du die Leute nicht verstehen und das macht mich so unfassbar wütend dass
0: man,
1: hm. man sieht es jeden Tag ja, und trotzdem gucken alle weg sozusagen ja. Ja. ich hatte auch mal eine Situation bei uns in der Ecke da war so ein, so ein afghanischer Junge hm. irgendwie, der ist heulend durch die Straßen gerannt, da war ich gerade Döner holen ja. so, da ist er weint an mir vorbei und da war halt vielleicht fünf oder sechs oder so. Und habe ich ihn halt gefragt, was los ist und so. Und dann hat er mir halt versucht zu erklären, was los ist irgendwie. Und dann kam aber schon sein Vater, hm. entbrannt Und also da war richtig pisst. Ja. Und hat den halt so am Arm gezogen und ja du kommst jetzt mit. Und ne, wir klären das zu Hause. Und hm. Dann hat er sich versucht loszureißen, der Kleine von seinem Vater. Und ähm, hat gesagt, dass er nicht mitgehen will und so. Ne? Und hat dann so, so Schutz gesucht so zwischen den Leuten. Hm. Dann habe ich dann auch zu dem Vater gesagt: Was ist denn mit dir? Ja. Du kannst doch dein Kind ja nicht so, so anfassen. Wenn du den schon in der Öffentlichkeit so angreifst, dann will ich nicht wissen, wie, wie mhm. das zu Hause abgeht. Sondern habe ich den Kleinen erstmal mitgenommen, ja. hab mir erstmal Wasser gegeben, also aus dem Dönerladen gleich raus, haben wir uns reingesetzt, hatten was zu essen gegeben, was trinken, mhm. ne, ein bisschen runterfahren, entspannen. Und dann kam der Vater halt auch wieder und hat sich dann auch langsam runtergefahren, dann sind sie. Auch zu zweit wieder weg. Ja. Hat so bei seinem Sohn entschuldigt. So. Und ich okay. finde, so soll es auch sein. Du kannst ja. mal, du kannst mal kurz lauter werden, ne, aber nie handgreiflich. Ja. Und selbst dann mal sagen, war vielleicht blöd, ne, überreagiert, tut mir leid. So.
0: Das stimmt, das ist eigentlich auch so, was irgendwie menschliche Größe oder eigentlich bei einem Elternteil sehr wichtig ist, dass man es irgendwie schafft, dass du halt mit dem Kind klarst, das jünger und klar hat, nicht die geistige Reife, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass du mit dem Kind auf Augenhöhe klar. redest und ihn gleich behandelst. Wenn du das nicht machst, wird er ja auch nie irgendwann zu einem reifen und, und mündigen Menschen werden. Das, woher soll das denn kommen? Ja. Lässt dich sowas los, wenn du sowas erlebst? Oder? Wie? Also, ja. wenn, wenn du sowas quasi erlebst, kannst du dann abends beruhigt schlafen gehen? Oder was heißt beruhigt schlafen gehen? Also kannst du trotzdem in Ruhe schlafen oder holt dich das auch immer wieder ein?
1: In der Regel schon. Das ist halt jetzt keine Alltagssituation. Hm. Aber manchmal kommen dann so Situationen, wo ich dann halt nochmal drüber nachdenke, was hättest du anders machen können? Vielleicht hätte ich die Polizei rufen sollen, klei Oder hm. was weiß ich, wen. Ne? Aber so hat man halt mein inneres Gefühl gesagt, die haben sich jetzt alle wieder beruhigt und können das halt jetzt auch normal klären. Ja, aber da kommt schon manchmal der Gedanke, vielleicht hättest du die Polizei rufen sollen. Ja. Einfach.
0: Ja, aber das, also, gerade hm. auch, weil du das gesagt hast, ich nehme das auf jeden Fall mit, dass ich halt bei, bei solchen Situationen, wenn ich halt, und ich, ich sehe das echt oft, ich wohne direkt am Busbahnhof hm. und habe aus meinem Küchenfenster halt freien Blick dorthin und dann siehst du dort halt so oft eben die, die Leute im Kinderwagen und mich beschäftigt das auch, aber Bisher war nie der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, jetzt rufst du mal irgendwie ja. dort an. Weil ich mir dann auch gleichzeitig denke, ähm, wird das Kind dort direkt weggenommen oder kommen die zu den Eltern? Vielleicht kriegt das Kind dann, hat es eine schlechtere Lage noch, weil jetzt irgendwie die Eltern da Stress kriegen, dann vielleicht das am Kind auslassen oder sich noch mehr
1: einweglöten. Ja, dann, also ich würde sagen, da geht es erstmal Kontrollbesuche bei der hm. Familie. Dann wird sich das Umfeld angeguckt und wenn dann ja eh vorliegt, Kindeswohlgefährdung. Und das ist ein, bei solchen Eltern, das, das siehst du. Ja. Ja, du musst halt wirklich schon auf beiden Augen Tomaten haben, um das nicht zu sehen. Und dann kommt das Kind, Ho hoffe ich, also ich hatte das Glück, und dann kommt es eigentlich weg. Ja. So. Und auf jeden Fall hat es das Kind da besser. Ja. Also meiner Ansicht nach. Ja, du, du hast ja auch eine Erfahrung, aus der du sprechen kannst. <lacht> eben drum. Ja. Der Rest ist geblieben, ich bin gegangen. Und
0: Aber war das dann, wenn du so viele Geschwister hast, hast du dir das ausgesucht, dass du gehst? Oder wie, wie kam das denn zustande, dass eben bei mhm. dir dann die Situation war, dass
1: jemand vom Jugend ankam? Also ich, ich hatte einen großen Bruder und eine große Schwester und die haben immer mal Blödsinn gemacht und das wurde dann halt auf den Kleineren geschoben. Mhm. Und das war halt ich. Okay. So, ja. Aber der hauptsächliche Grund, weswegen ich gehen musste oder weggenommen wurde, war ganz witzig. Ja, da musst du musst dir vorstellen, mit drei Jahren war ich grün und groß und war bei Marvel unter Vertrag. Ja, Halke ist Marvel, ne? Hm. Ja, gut. Ja. Ähm, und habe eine Stahllatte aus dem Bett rausgezogen. Einfach weil ich mit drei Jahren halt schon so ein übster Hühner war. <lacht> ja. Und habe damit dann meine kleine Schwester verprügelt. <lacht> Okay. Und daraufhin hat meine Mutter mich dann mit besagter Stahlschlange dann selber verprügelt und wollte mich halt, sie hat es auch selber mal in einem Hilfeplan so gesagt, sie hätte mich totgeschlagen damit, bis ihr damaliger Lover ja. mir das Leben gerettet hat. Okay. So, also wäre er nicht gewesen, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. Hm. Ja. Und das war halt dann der Grund, wo sie dann auch selber gesagt hat, er muss gehen.
0: Okay. Das heißt, es kam nicht mal von außen irgendwas zu dir, sondern
1: deine Mutter hat dich weggegeben. Na, der Typ hat, denke ich, das Jugendamt, also, da war Streit, ne? ja. also ich weiß nicht mal, was ich gestern zu Mittag gegessen habe. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, er hat Jugendamt informiert, weil das ist ja halt wirklich eine wirkliche Aktion, die ja. ist halt wirklich sehr komisch. Ähm, dann wird sie dann auch selber mal vielleicht mal einen kurzen, nüchternen Augenblick gehabt haben und gesagt haben, gut, dann Müssen wir hier. Ich kam halt zwischendrin nochmal zu meiner Mutter Okay. Ich glaube, mit fünf oder so kam ich nochmal zu meiner Mutter. Und da hat die auch wieder angefangen zu laufen. Da weiß ich noch, dass wir sie zu zweit die Treppen hochtragen mussten, weil ich sie nicht mehr laufen konnte. So. Aber da ich ja dann eh schon unter Beobachtung vom Jugendamt stand, war es dann halt auch schnell so, dass es wieder weggenommen wurde. Ja. ja.
0: ja. Aber kannst du dann, oder hast du das von innen auch gemacht, dass du dich ans Jugendamt wenden kannst? Oder ist das halt eben immer so eine Instanz, die von außen quasi auf das Kind kommt? Das, das Jugendamt. Ja, oder, oder kannst hast du in der Situation das gemacht, dass du dich ans Jugendamt gewendet hast? Oder kann man das
1: überhaupt machen? Ja, klar kann man selber das Jugendamt informieren. Also wenn man alt genug ist, um das hm. zu verstehen, na, dass es Leute gibt, die da helfen können, ja. dann... Klar, also wenn bei dir jetzt mit 14, angenommen du bist 14, bei dir zu Hause geht es drunter und drüber, deine Mom hat einen neuen Lover, der schlägt dich, hm. ja, dann bist du alt genug, um zu wissen, Jugendamt sowas existiert, ja, das sind irgendwie ja wie Einhörner, kannst du dort jederzeit anrufen, klar. Ja, aber als,
0: als 14-Jähriger, klar, da, da weiß man das, aber gerade so Kinder, die so jung sind, die, die, nee. die wissen dass das ja nee. nicht. ist ja sehr doof, weil, was du vorhin schon gesagt hast, was, wenn wenn der Vater jetzt mit dem in der Öffentlichkeit umgeht, wie macht es zu Hause? Und vieles kriegt man ja, glaube ich, auch gar nicht mit, was zu ja. Hause passiert. Und da ist es ja, wäre es wichtig, eigentlich, dass irgendwie den Kindern, dass die in eine Situation gebracht werden, dass sie sich da früher schon selber retten können.
1: Ja, es gibt halt. Also, vielleicht sieht man es im Kindergarten, wenn man als Kindergärtnerin arbeitet. Hm. Vielleicht sieht man da ja mal blaue Flecke und so, und da fragt man halt, was ist das her? Und Kinder lügen da nicht so. Also wenn, wenn ein Kind versucht zu lügen, meine Erfahrung zumindest, dann ist erstmal gefühlt eine Viertelstunde Ruhe, weil sich erstmal eine Ausrede einfallen lassen muss. So, die sind nicht so kreativ und können hm. sagen, ich ja. bin gegen den Türknopf gefallen. So, ne? Das dauert bei denen eine Weile. Ne? Und schon wenn die so rumdrucksen, dann ja. würde ich jetzt zum Beispiel schon sagen, da wird mir jetzt nie unbedingt die Wahrheit sagen. Ne? da einfach ordentlich bleiben irgendwann sagt die kind dir alles ja. als lehrer oder sowas du hast ja auch eine gewisse fürsorgepflicht ja. meiner meinung nach ne? und wenn man da was sieht oder man kriegt das mit das kind das verändert sich aber ins negative hm. dann holt man sich vielleicht mal die eltern ins büro oder befragt das kind mal einzeln also ja aber jetzt ansonsten, wenn man so jung ist, sich da selber drum zu kümmern, ist schwierig. Ja. Also dafür ist nicht genug Aufklärung, denke ich. Aber warst du damals,
0: ich meine, es ist schon lange her, ich weiß, aber kannst du dich noch erinnern, warst du froh, von zu
1: Hause weggekommen zu sein? Ich denke nicht, tatsächlich. Ich weiß es ist trotzdem meine Mann. Ja. So, ne Und ich weiß auch, dass sie Tage hat, an denen es anders ist. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich richtig froh war, weg zu sein. Ich glaube, es kam mit meiner letzten, Pf vorletzten Pflegefamilie, wo ich dann halt mit, acht hinge äh, mit sechs hingekommen bin. Mhm. Mhm. Da war ich dann froh. Dass du dorthin gekommen bist? Dass ich generell weg bin, weil die haben ja dann halt auch, zumindest war ich dann im Alter, wo ich das dann auch alles irgendwie angefangen habe zu verarbeiten. Ja, mhm. wenn du, ich habe ja vorher viele Familien besucht oder mehrere, Du kommst gar nicht dazu, irgendwas zu verarbeiten. Du wirst rumgeräuscht wie ein Scheun in Holland und hast du gar keine Zeit, dich auf dich zu fokussieren. So. Ja. Und dann kommst du in eine Familie, hast mehr Zeit, kannst mal ein bisschen ankommen. Und dann, haben wir auch erzählt, wie es war. Und dann ein nachgedacht und nachgedacht. Und dann irgendwann war ich dann halt froh, dass es so gekommen ist. Mhm. Und richtig froh bin ich erst, seitdem ich alleine bin.
0: Also alleine lebe. Ja. So. Also ist das noch so, dass du quasi, das ist sicher ja noch Kontakt zu deiner letzten Pflegefamilie, aber ist das so, dass du quasi sagst, das ist meine Familie oder ist es so ein bisschen, das war
1: deine Familie für Zeit? Oder? Nee, wenn ich sage, mein Vater, hm? dann meine ich auch einen Frieder. Ja. Also der Friedhofsgärtner. So. Und wenn ich von meiner Mutti rede, dann rede ich von der Karin. Von der Karin aus dem Lebenshaus. Genau. Das sind meine Eltern. Hm. So, Die haben ja alles ermöglicht. Ne? Die haben mich sozusagen zu einem völlig neuen Mensch, Menschen rangezüchtet, <lacht> sozusagen. Und das sind das für mich meine Eltern. Ja. Die haben mich dazu gebracht, dass ich was ordentliches lerne, dass ich Hobbys habe, dass ich Freunde finden kann, dass ich Freunde mit nach Hause bringen kann, alles drum und dran. Das war nirgends anders so. Ja. Ich war immer auf mich allein gestellt. Ja. In meiner feierigen Pflegefamilie hieß es, ich war damals beim Therapeut, die ganze Familie war beim Therapeut, beim Familientherapeut. Und dann fielen halt so Sätze wie, das Kind muss therapiert werden, nicht wir. Hm. Von den Eltern damals. Ne? Und das sind für mich sind das keine Rollen von Vater und Mutter. Für hm. mich sind das halt einfach irgendwelche, die mal Bock hatten, mal irgendwas zu beweisen. was, weiß ich, was ne? wir, guckten, wir haben Geld und jetzt holen wir uns noch ein Pflegekind. Wir machen ihn auf Brad Pitt und Angelina Jolie. Dann kam schon in die neue Pflegefamilie, da war auch erstmal der erste Eindruck, oh, Christen, schwierig. Ja. Die Karin, die hat so, so eine Kreuzkette. Ja. Und habe schon gedacht, oh, fuck. <lacht> so, ja. ähm, aber nach und nach, dann mal die junge Gemeinde besucht, mal auf Konfiris-Zeiten mitgefahren, Leute kennengelernt, sind ja alle ganz cool. So, und dann habe ich mich mit 15 taufen lassen, hm. in einem großen Regenfass. <lacht> habe dann immer mal bei Krippenspielen mitgespielt und sowas. Ja. Das war so meine, mein Höhepunkt. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, dass es eben gerade dann ein Gemeinschaftsgefühl einen gibt. Also ich bin selber nicht christlich, aber trotzdem sehe ich ja und merke ich ja, dass eben das Leuten einfach einen Zusammenhalt gibt und auch ja. ganz, viel, ganz viel Rückhalt. Hat dir das auch, hat dir der Glauben geholfen oder war das eher wirklich so ein Ding, dass du das für die Gemeinschaft getan hast?
1: Geholfen eher weniger. Hm. Ich fand es einfach schön, Zeit mit den Leuten zu verbringen. Die waren halt alle cool. Ist hm. halt einfach so. Und ich wurde auch so genommen, wie ich bin. Na, ich bin halt so ein bisschen special. So auch optisch. War ich damals auch schon. Hm. Und wer ja, hat das nie gejuckt? Ja. Wenn ich jetzt so normal jetzt mal irgendwo in einen Freundeskreis komme, wie zum Beispiel in den meiner jetzigen Freundin, da hieß, oh, guck dir den mal an und so. Das, ne, da hat die, die großen Ohren und nee, das kann nicht sein. Da verkauft bestimmt Drogen und sowas. Ne, und <lacht> und dann Gesichtstattoo, wie bist asozial? So, ja. ne, das sind eigene Sätze, die ich normal höre. Und das, damals war das nicht so. Die haben gesagt, oh cool, mal jemand, der mal zwar nicht hereinpasst, mhm. aber mal frischer Wind. Ja. So. Die haben sich halt gefreut über jemand Neues. Ja. Und das war halt für mich dann nur der Grund zu bleiben in der Gemeinde. Ne. Sind wir meistens Freunde geworden. Meine erste Freundin war auch in der Gemeinde. Mhm. Aber ansonsten hat mir der Glauben nicht geholfen, bis mein Vater dann halt gestorben ist. Mhm. Das war eine ziemlich schwierige Zeit. Und da hat mir der Glauben eigentlich geholfen. Ja. Ja, ich habe so viel Mist gefressen früher und jetzt geht es mir so gut. Hm. so und Ich sehe mich selber eher als als Wurm, ne, als okay. ein, ein schwaches Mitglied. Das ist ganz witzig, Wurm. Jetzt komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also, ich habe das nie alleine gemacht. Irgend, irgendjemand hat mir dabei geholfen. Hm. Ne, irgendjemand, der mehr Einfluss auf mein Schicksal hat. So ungefähr. Und Wurm deswegen ich war nach dem Tod meines Vaters in einer Klinik hm. in Erlabrunn, weil es mir halt psychisch wirklich sehr mies ging. Und da gab es eine Kunsttherapie und da sollten wir uns als Tier zeichnen. Während jeder hier Löwe und Wolf und so genommen hat, da war ich halt einen Regenwurm. Okay. Und dann sollten wir erklären, warum. Ich bin dünn. Ich bin... Ich tue eigentlich niemandem was, außer man gibt mir halt einen Grund. Hm. So, ich fall nie groß auf, weil ich mich meistens mittlerweile im Hintergrund halte. Aber ich mache mein Ding trotzdem und tue was Gutes für die Welt. Ne? Die, der hm. Wurm, ne, der, ja, der macht ja auch sein Zeug und ist gut für unsere Erde. Ja. So Und deswegen habe ich damals einen Wurm gewählt. Und deswegen sage ich immer, ich bin ein Wurm. <lacht> aber das, das finde ich
0: stark, das so zu machen, weil wenn du auch sagst, die meisten zeichnen sich als Löwe, ist ja irgendwie auch zeigt das von, von ziemlicher Selbstreflexion von bei dir, dass du halt nicht sagst, okay, guck mal, Löwe ist cool, ich will Löwe sein, deswegen male ich mich jetzt als Löwe, sondern du, du hast dich ja damit selber beschäftigt. Und ich glaube, dass viele auch heute in, in unserer Zeit mit, mit Instagram und, mhm. keine Ahnung, diesen ganzen ständigen Vergleichdruck die Leute so viel lieber tun, als ob sie irgendjemand Krasses wären, als irgendwie zu dem zu stehen... Was sie eigentlich sind oder vielleicht auch gar nicht in sich hineinhören wollen, wer, ja. sie, wer sie wirklich sind. Ne, da war ich früher auch so.
1: Also ich wollte auch früher immer ein Cool Kid sein. Das war das Non plus Ultra. Außer in der Emo-Zeit. Da war. Du da war warst mal Emo. Schon. Nee, da eher eben nicht. Also ich hatte zwar die Frisur, hm. aber ich wollte, die haben sich ja als Hobby, als Hobby haben die sich geritzt. <lacht> weil das damals cool war. Ja. So. Nee. <lacht> So, nee. aber ansonsten wollte ich immer so cool geht sein. Ich habe halt immer härter getan, als ich eigentlich bin. Ich war damals halt noch echt verlorener, kleiner Zwerg mhm. und wusste selber nichts mit mir anzufangen und habe regelmäßig mit mir selber gekämpft, überhaupt früh aufzustehen und habe halt außen hin so getan, wie alles ist taco, alles ist cool so, mhm. und juckt mich nie was ihr alle wollt. Ne? Früher, also mein früheres Ich, das würde ich heute anspucken, mhm. so blöd wie
0: es klingt. Ich glaube, das ist aber bei, bei vielen, vielen Leuten so. Also ist ja, wenn man, also mir geht es auch so, wenn ich mir überlege, wie ich vor einem Jahr drauf war, wie ich vor oh. zwei Jahren und in der, in der Kindheit noch viel schlimmer, weil man sich da ja viel mehr verändert, dann sind das wirklich so Situationen, wo du dann nachts im Bett liegst, du denkst da dran und dann schämst du dich für dich selbst und willst <lacht> dich am liebsten eigentlich mit dem Kissen ersticken. <lacht> Classic. Ja. Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wie und wann kamen eigentlich bei dir dann so die, die, die Fragen auf, dass du dich mit deiner, mit deiner Herkunft befasst hast? Haben deine Gasteltern, äh Gasteltern, sorry, für den Begriff, <lacht> deine äh, Pflegeeltern ähm, dich quasi, sind, sind damit auf dich zugekommen oder hast du einfach nach einer Zeit gemerkt, da sind Fragen bei dir und bist auf sie zugegangen?
1: Sex bei Vergangenheit und sowas? Ja. Das kam alles nach und nach. Durch Hilfepläne erfährt man ja viel. Was sind Hilfepläne? Ein Hilfeplan, Ach, ich weiß gar nicht, wie, wie regelmäßig das war, ich glaube immer im halben Jahr. Mhm. bist du im Jugendamt, bei mir war das damals noch Chemnitz. Bester Sachbearbeiter ever damals. Ähm, und dann sitzen halt deine Pflegeeltern mit dir da und deine leibliche mhm. Mutter, also in meinem Fall meine Mutti, ne? meine Erzeugerin. Ähm, und dann wird halt darüber gequatscht. Was hat sich geändert? Können wir darüber reden, das Kind wieder ins Elternhaus zu geben, wo es eigentlich hingehört? Hm. Na, oder ist es vielleicht doch besser da, wo es jetzt ist? Und dann werden sich Ziele gesteckt. Also ab einem gewissen Alter müsste ich dann auch Bögen ausfüllen. Okay. Wo, was willst du in einem halben Jahr schaffen? Wo siehst du dich in einem Jahr? Und dann sind es so wie... So, so kleine Ziele wie die Lehre abschließen hm. na, und regelmäßig über zur Schule gehen und sowas. Und das wird dann halt auch immer, ne, zu diesem Hilfeplan wird es halt auch immer vorgelegt, die Liste, und dann wird ausgewertet, was hast du geschafft, was nicht. Und damit machen die es ja ihre Notizen. Ne? Wenn du dich fast selbstständig sozusagen, gibt es äh, eine Hilfe vom Staat. Hm ziehst also, du in deine erste Wohnung, da gibt es halt eine Summe X und die bezahlt dir der Staat. Davon kannst du dir ein Sofa kaufen, ein Bett und eine Küche oder eine Waschmaschine und sowas. Und ich denke, wenn du dich da aber ganz schlecht machst in den Hilfeplänen und in deinen eigenen Zielen, wird du viel mit der Hilfe. Ja. Dann sind es vielleicht nur ein paar Pantoffel, die du dir kaufen kannst. So ungefähr. Kann hm. Ich kann mir vorstellen, dass die das, ja. na, die also, Pläne das machen, schön. um zu schauen, ist er auf einem guten Weg. Können mhm. wir dem das wirklich anvertrauen, dass er alleine lebt? Oder wird es dann ein sozialer Absteiger, der halt mit dem Kinderwagen dann vorm Netto steht?
0: Ja, dann schließt sich der Kreis wieder.
1: Eben drum.
0: ja Bist du quasi, bei hast du bei deinen Eltern gelebt, bis du 18 bist? oder Weil es gibt ja auch noch diese so Einrichtungen, wo zu Betreutes Wohnen oder so Jugend, WGs sind, bist du da auch durchgegangen oder hast du quasi bei deinen Eltern gelebt und dann direkt ausgezogen, eigene Wohnung?
1: Nicht ganz. Also als Kleinkind war ich mal in einem Kinderheim. Das hm. war aber das einzige und letzte Mal dann. Und in meiner alten Pflegefamilie war ich bis 18, ja, 18, 19. 20. Bis 20. Ich hatte dann hm. in dem Nachbarhaus eine eigene Wohnung, so, das war die, na, um zu gucken, wie kann er alleine überleben. Ja. Lief damals echt mager. Ja. Klopapier musste ich mir trotzdem von drüben klauen. <lacht> und zum Essen ging es auch immer rüber. Ähm, und dann bin ich zu meiner Ex-Freundin nach Bayern gezogen. Okay. Und da war es das erste Mal, dass ich alleine gelebt habe. Für eine Woche. Danach wurde ich betrogen und mhm. bin wieder zurück. Ja, und dann nochmal ein halbes Jahr in Lichtenstein bei meinen Eltern dort dann mhm. gewohnt. Und seitdem wohne ich aber in Chemnitz dann auch komplett alleine und muss kein Club Noch Nochmal eine Frage zu,
0: zu deinem, als du bei, zu deinen Eltern gekommen bist. Kannst du das sagen, wie lange das gedauert hat, bis du so dich dort richtig eingelebt hast, bis du gesagt hast, okay,
1: das, das ist es? Mindestens anderthalb Jahre. Okay. Also gerade, weil ich die Karinow viel unter, ne, viel getestet habe, so, ähm, hat das ja lange gedauert, bis ich sagen konnte, das sind jetzt Meine Eltern hm. Beim Frieder ging es schneller, ne? einfach weil ich, ich hatte nie einen Vater, deswegen konnte nie jemand was falsch machen
0: no.
1: und deswegen war das für ihn mit den Fingerschnipsen und I'm your daddy, so <lacht> ungefähr. Ne? Bei der Karin war es halt schwieriger, gerade durch mein kaputtes Frauenbild, hm. ne? weil ich wirklich die Ansicht hatte, jede Frau will mir was Böses. Und deswegen hat es sehr lange gedauert, bis ich mich dort richtig schwul hm. gefühlt habe erst wenn du das hörst, tut mir leid. Ich frage nicht nach.
0: <lacht> aber krass, anderthalb Jahre, das ist, ist, ist schon eine Zeit, aber es ist wahrscheinlich auch man, es geht auch so schrittweise, ist ja dann wahrscheinlich nicht so, dass du eines Morgens aufwachst und denkst hu, das ist jetzt meine Mama. Hm. Sondern das
1: geht ja sicher schon so teilweise rüber. Ja, das war halt ich habe halt auch Mist gebaut, ne? mal Drogen ausprobiert, und, mm. ne, ein bisschen, bisschen Blödsinn gemacht in der Schule. Ich habe einen Schulverweis bekommen damals. Ähm, und da war es halt nicht so, dass sie sagte, du bist ein übelster Haufen. <lacht> ne? Sondern hat sie gesagt, kam sie an, hat Verständnis gezeigt dafür, mm. ne? Ne? weil mein Leben war halt nicht knusper. Und hat sich halt dadurch immer weiter hochgearbeitet, ne? dass die hm. mal Hand auflegen, so auf die Schultern sagen, war blöd von dir. Überdenk das nochmal. So, ne? so wie es halt eine Mutti macht. Und ja. ey, wie war scheiße. Und dann zack, gehen ja, auf die Zwölf. So. <lacht> das hat Karin auch nie gemacht. Immer wenn ich Blödsinn gemacht habe, war sie ganz ruhig. Hm. gesagt, das nächste Mal machen wir es besser. Und da hat sie mir auch damals eine Regel gesagt, wenn du heute Mist baust, morgen ist ein neuer Tag, morgen ist es vergessen.
0: Hm.
1: So, und das blieb mir übelst lange im Kopf. Und das hab ich auch dann kurzer Zeit schamlos ausgenutzt. <lacht> <lacht> ja. Aber dann dann hat man dann auch mal zu viel Mist gebaut, dass man selber auch sagt, gut, jetzt, jetzt reicht's. Ja. So. Und dann bin ich auch ruhiger geworden. Und dann hat Karin auch immer gesagt, ich hab dich lieb. Immer und immer wieder. Hm. Und irgendwann ist es mir dann auch mal rausgerutscht. Und seitdem. Ja, das ist schön.
0: Ich glaube, das ist eben ein, ein wichtiger Prozess, wenn wenn, wenn wenn man als Kind rebelliert und missbaut, ist ja klar, kann man jetzt mit dem Kind meckern und man sollte dem Kind auch zeigen, okay, ist jetzt nicht cool, was du gemacht hast. Und du musst ja aber das Kind irgendwie dafür sensibilisieren, dass das Kind selber merkt, okay, wen, also ich mache jetzt Mist und wen, wen ärgere ich damit? Im ersten Fall sieht es so aus wie die Eltern, aber eigentlich ärgere ich noch mich selber. Ja, aber genau so ist es. Ja. <lacht> aber ich glaube, da geht jeder so ein bisschen, jeder mal ein bisschen durch.
1: Du hattest gar keinen Kontakt zu deinem Vater, oder? Ja, also ich weiß auch nicht, wie du er heißt. Hm. Also meine Mama hat mir das früher gesagt, das also ist meine richtige Mama. Aber auf meiner Geburtsurkunde, da kommt er nicht vor. Okay. Da steht nur meine Mutti und. Und du hast da wahrscheinlich auch gar kein Interesse, das rauszufinden, oder? Tatsächlich schon. Ja. Meine richtige Mom hat mir gesagt, dass er im, Krimi im kriminellen Untergrund arbeitet. Vielleicht okay. bin ich ja ein Nachkomme eines Mafios. <lacht> Wäre auf jeden Fall cool zu sagen. Nie wieder arbeiten. <lacht> 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 ja, aber so ansonsten jetzt, um zu sagen, hey, du bist mein Dad und Schön, dass du die letzten 25 Jahre so für mich da warst. Kurz danke, nee, da darf er da, nicht. Nee. Einfach nur mal abchecken, was das für ein Typ mhm. ist. Ich würde dem auch gar nicht sagen, dass ich sein Sohn bin. Ich finde das sehr, sehr
0: krass, eben mit, mit sowas, mit dir über sowas zu reden. Und du redest ja auch ganz normal drüber. Ja, weil es normal
1: aber, ist. Für mich. Ja, und für mich ist das aber so <lacht> eine total andere Welt. Das nutzt du gerne als Beispiel meine Vergangenheit. Wir haben früher, früher gab es bei meiner Mama zum Beispiel nur äh, Weißbrot und Leitungswasser.
0: Hm.
1: Weil der Rest versorfen wurde. Hm. Und wenn wir abends noch Hunger hatten, haben mein Bruder und ich die Rauhfassertapete aus unserem Kinderzimmer genascht. Und jetzt ist es so, jetzt fahre ich jedes Jahr mit ein paar kleinen Kiddies in den Urlaub. Hm. Ja, also wir sind eine etwas größere Gruppe und die meisten haben halt schon Kinder. Und wenn die sich dann immer so ein bisschen anstellen beim Essen, so wie oh nee auf Leberwurst, oh eklig, oh ich, ne, dann, dann gehe ich lieber aufs Klo und übergebe mich so, ne sagst du, oh, da kannst du hoch in dein Zimmer gehen. Kriegst du von mir so, so ein kleines Spachtelding her? Dann kannst du dir ein bisschen wieder abkratzen. Hm. Dann wirst du die Leberwurst lieben. <lacht> ja. Und ja. wo mich die Eltern angucken, Digga, was? <lacht> <lacht> Hast du das gerade wirklich gesagt? Ja. Aber ich glaube, ja, mein... bin, ne? Und deswegen sage ich, ich bin da sehr froh drüber, weil ich weiß, was ich meinen Kindern später irgendwann erspare. Ja. Ich hoffe, das wird meine Freundin nie hören. <lacht> <lacht> ähm. Ne? Ja. Ich weiß halt, wie man es nie macht. Ja. Genau deswegen bin ich ganz froh.
0: Ist das dann auch so ein Wunsch bei dir, dass du sagst, du willst Kinder kriegen und das besser machen?
1: Jo. Auf jeden Fall. Also die werden auch nie übelst verhätschelt. Ne? So mhm. inner bin ich nicht. Ich bin, bin sehr alt. Meine Freundin sagt doch gerne, ich bin ein 70-Jähriger und im Körper von einem 25-Jährigen. Und es wird auch kein eigenes Handy geben, wenn er in der Grundschule ist und so. Lauter sowas. Ne? Es wird auch nicht alles gekauft, was, was da ist. Dann wird mir ins Spielzeuggeschäft gegangen und gesagt: Hier, das will ich, und er kriegt es. Ja. Also so wäre ich nie. Was viele tatsächlich werden, so ein Elternpart, wenn die Mist erlebt haben in der Kindheit, die verhätscheln dann. Ja. ja da kenne ich zwei, drei, die machen das. Okay. Die haben selber eine schwierige Kindheit und die verhätscheln das Kind. Das will ich ja nicht. Schwer, dass es nur normal aufwächst. Ja. Ja. Das Kind soll wissen, die Welt ist manchmal eine grausame. Es gibt nun mal Mord und Totschlag sowas. Und jeder Mensch will da was Gutes. Und dass gewisse Sachen Arbeit erfordern. Also ich lasse jetzt meinen dreijährigen Sohn jetzt nicht meine Felken waschen. <lacht> ne, nur damit er hier seinen Lollipop kriegt. Das ja. ist klar. Aber er soll halt wissen, was Papa da macht. Ja. Ne, wie er das macht. so Aber ansonsten ja.
0: Ich würde auch langsam zum Schluss kommen, weil ich finde es sehr interessant mit dir zu reden, aber wir, wir müssen das dann noch in eine Folge packen, deswegen oh, ja, habe so. ich noch eine letzte Frage und zwar, hast du jetzt einen Ratschlag an die Zuhörer, an, an vielleicht schon Pflegeeltern, die schon Pflegeeltern sind oder welche, die, die Pflegeeltern werden wollen, den du ihnen auf den Weg geben kannst, wie sie das vielleicht für, für Pflegekinder so
1: angenehm wie möglich machen
0: das das so da, würde ich,
1: da würde ich am liebsten auf das Video verweisen, was es dann auf YouTube geben wird. Weil da sage ich nämlich genau dasselbe. Wichtig ist es, das Kind so zu behandeln, als wäre es ein eigenes. Für jeden, der es vorhat, Hut ab. Ihr macht das klasse. Das hm. Finde ich super. Damit rettet ihr auf jeden Fall eine verlorene Seele. Und. Gibt es nicht viel zu sagen. Okay. Einfach nur Lob. Macht das. Und eine Werdet das Kind schon schaukeln. Okay,
0: das sind doch schöne Abschlussworte. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr noch mehr zum Thema Pflegekinder und Pflegefamilien erfahren möchtet, abonniert doch gerne den Podcast und unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr wöchentlich neuen Content. Alle Links dazu findet ihr in der Infobox. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf unseren Social-Media-Seiten Instagram und Facebook. Wir hören uns bald wieder in einer neuen Folge mit zwei Pflegeeltern und einer Pflegemutter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.